0: Kvěci, Štěpánky Důhkové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský z České Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Praha chce zavést nová pravidla pro reklamní plochy. Jaká jsou to ta nová pravidla?
0: Jde o pravidla pro plakátovací plochy, pro nízkonákladovou reklamu. Institut plánování a rozvoje tato pravidla připravil proto, že my jednak vnímáme, že plakátovací plochy patří do Prahy, ale ta dnešní podoba často vytváří zbytečný vizuální smog, takže jsme tomu chtěli dát nějaký řád. Ta pravidla definují vlastně dva typy reklamních ploch a to jsou reklamní panely a reklamní sloupy. Definují, jaké mají mít rozměry jak mají být třeba vzdálené vzdálené od sebe, jak to prostě má vypadat. Zároveň tam je třeba zákaz nějakého nasvícení, aby to zbytečně třeba v noci nesvítilo lidem do očí. A až ta pravidla schválíme, což já doufám, že bude do konce roku, tak by měli následovat další kroky typu, že chceme definovat tu vizuální podobu těchto reklamních ploch já budu chtít vypovědět vlastně všechny stávající smlouvy se současnými provozovateli a vysoutěžit to znovu po tom, co definujeme, kde, ty, kde tyto reklamní plochy mají být. Já bych vlastně chtěl, aby i přibyli, přibyl počet těch ploch pro nízkonákladovou reklamu, protože někde třeba se potýkáme s tím, že ty plakáty jsou vylepovány nelegálně na různé zdi a podobně. Mě dává větší smysl udělat tam legální plakátovací plochy aby to prostě nebylo tak hnusné, jako když když je to tam nalepené na černo. A potom tady bych chtěl vysoutěžit nové provozovatele, tak aby kdokoliv, jakákoliv z reklamních společností měla možnost v tomto segmentu podnikání podnikat.
1: A právě kvůli tomu vás kritizuje opozice, že ta nová pravidla nahrávají jediné firmě, a to údajně ruského podnikatele spojovaného s STB i KGB, a že je to prostě návrh ušitý společnosti MF Reklama, což je tedy, oni dělají tu reklamu na sloupech, panelech, na tom typu, který tady vy zmiňujete. Tak co tomu říkáte této kritice?
0: Je to úplný nesmysl. Ta pravidla jsem nepřipravoval já. Já vlastně jsem do toho nastoupil až teďka jako radní majetek připravili Institut plánování a rozvoje po diskuzi vlastně se společnostmi, které dnes tu nízkonákladovou plakátovací reklamu dělají. Rozhodně to není už ušité na míru jedné společnosti, navíc, jak jsem zmiňoval ten postup plánovaný, tak ten argument, že to je ušité někomu na míru, je úplně nesmyslný, protože my budeme prostě znovu soutěžit ty provozovatele a opravdu kdokoliv bude moci se ucházet o to, aby mohl podle těch nových pravidel v tomto druhu podnikání se realizovat.
1: Od srpna se odstraňuje reklamní mobiliár z GCDECO z území Pražské památkové rezervace. Vy to od nich odkoupíte?
0: Je to věc, kterou teďka budeme diskutovat už vlastně brzy v horizontu několika málo měsíců, kdy technologie hlavního města Prahy, které za Prahu vedou ta jednání s JC Deco, nám přinesou návrh vlastně kupní smlouvy na odkoupení části závodu. Je to takové i po právní stránce složité, nicméně my dlouhodobě máme zájem o odkup těch, těch přístřešků autobusových nebo přístřižků MHD, a JC Deco vlastně od počátku odmítá nám prodat pouze ty přístřežky a chce nám prodat vlastně veškerý zbytek toho mobiliáře, který dnes v těch ulicích je. Tedy za mě bohužel i s těmi reklamními plochami a kvůli vlastně nějakým právním důvodům, Abychom mohli tento obchod uskutečnit, tak bychom to mohli udělat jenom v případě, že si kromě těch zastávek odkoupíme právě i ty třeba ty reklamní plochy. Já obecně chci, aby ty samostatné reklamní panely z Prahy zmizely, jako se nám to teď podařilo právě u té pražské památkové rezervace. Nicméně pokud bychom se rozhodli, že chceme ty přístřežky tak se budeme asi muset smířit s tím, že s tím koupíme i některé ty reklamní plochy a budeme je odstraňovat až v horizontu následujících let. Nicméně zatím na stole nemáme tu finální dohodu, pořád probíhají ta jednání, takže já sám se potom budu rozhodovat podle toho, jestli mi to bude dávat celkový smysl, protože ty reklamní přístřežky asi potřebujeme. Otázka je, jestli tyto od JC Deco, nebo jestli by nedávalo větší smysl si koupit prostě nějaké, nějaké na trhu, například do těch okrajovějších městských částí a zároveň pro mě je důležitý faktor určitě ta cena, kterou ještě já dneska neznám, jestli to opravdu bude pro město výhodnější, než prostě si vysoutěžit nějaké přístřežky, standardní soutěží a zároveň pro mě je klíčový faktor, kolik těch reklamních ploch by v tom městě zůstalo proto, protože město se dlouhodobě snaží z těch pražských ulic spíše tu reklamu odstraňovat, redukovat ji tam.
1: Naším dnešním hostem je radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský z České pirátské strany. V létě vyšlo z kontroly, že většina provozovatelů restauračních předzahrádek v centru Prahy nedodržuje pravidla jejich podoby. V čem chybují?
0: Tak my máme nová pravidla pro ty předzahrádky. Je to vlastně významný posun oproti té dřívejší praxi, kdy definujeme, co na těch předzahrádkách třeba nemůže být. To jsou věci typu kasy nebo skříně s, s nádobím nebo nějaké nevzledné markízy, nějaké masivní ohraničení. Často nechceme vlastně podesty tam, kde ta ta vozovka nebo to místo, kde, kde jsou ty předzahrádky umístěné, tak kde není nějaký sklon, tak tam nechceme podestu, protože ta vytváří nějaké bade, bariéry. Měříte ty betonové? Ne, ty podesty vlastně, na kterých stojí ty...
1: To dřevěné. Ty, ty,
0: ty dře, typické jsou molo. dřevěné, no. Přesně tak, to molo. Já omlouvám se za používání termínu, který možná nezná, nezná běžná veřejnost. Zároveň v tom manuálu řešíme například to, jak mají vypadat ty markýzy nebo slunečníky, aby to nebylo oblepené celé reklamou. Nechceme tam tahání vlastně kabelů zevnitř těch provozoven, což je vlastně byla, byla běžná praxe, že tam chtěli nějaké nasvícení, tak tam natáhli kabely, které potom vytvářely vlastně bariéry, třeba provozíčkaře na chodnicích a podobně.
1: Ale někteří restaurateři na ta pravidla vaše nepřistoupili a s městem se soudí. Pokud žaloby nestáhnou, tak s nimi město v budoucnu další nájemní smlouvy neuzavře. Jste prohlásili. Už jsou všechny ty problematické smlouvy vyřešené?
0: Skoro. Blížíme se k cíli. My vlastně asi 100, 150 provozovatelů před zahrádek podepsalo smlouvy s těmi novými pravidly. Asi 10 z nich se rozhodlo s městem soudit, protože na ně nechtěli přistoupit. Praha všechny ty spory vyhrála. Já jsem právě posílal těm provozovatelům dopis, ať se přestanou soudit, jinak nemůžou čekat, že s nimi v budoucnu budeme uzavírat další smlouvy a postupně ti jednotliví provozovatele už se tedy rozhodli stáhnout ty žaloby, ukončit ty spory a ty předzahrádky vyklidit nebo je upravit tak, aby byly v souladu s novými pravidly. Nicméně i ti, kteří podepsali ty nové smlouvy, tak jak jste zmiňovala, na základě kontroly se ukázalo, že většina z nich něco porušuje z těch pravidel, takže my jsme jim dali šanci na nápravu, teďka probíhá druhé kolo kontroly a už jsou vyčíslovány smluvní pokuty, se kterými ty smlouvy počítají, aby byly finančně motivováni ti provozovatele dodržovat ta pravidla.
1: A ještě jedno téma. Rozprodej majetku zadlužené české pošty. To neprobíhá úplně hladce. Tam jde o jindříšskou a o poštu na pangráci. Ta prodávaná pošta na pangráci byla v dražbě prodaná, pak se to zrušilo. Teď do toho tedy vstupuje Praha. V jaké je to fázi?
0: Na té pankráci my máme od nemovitosti České pošty opravdu velký zájem, protože té lokalita hned u metra umožňuje podle územního plánu celkem rozsáhlou výstavbu. My bychom tam chtěli mít mix městského bydlení a třeba nějaké administrativy, protože třeba Praha 4 má úřad v nemovitosti, kterou si dlouhodobě pronajímá. Um, takže je to opravdu zajímavá, zajímavá lokalita, navíc okolní pozemky jsou Prahy. Takže to jsou důvody, proč my o tom máme dlouhodobě zájem. Bohužel teda Česká pošta Ať jsme žádali o nějaké jednání napřímo, tak vyhlásila tu aukci, teďka ji zrušila a my teďka budeme jednat s Českou poštou, kdy jsme nabídli odkup těch nemovitostí za cenu klidně i o něco málo větší, než za kolik byly vydraženy v té aukci, protože pro Prahu mají opravdu velikou hodnotu. Takže teď budeme s poštou jednat a doufáme, že se nám podaří dohodnout, že to Česká pošta prodá Praze.
1: A ta pobočka pošty tam zůstane?
0: Ano, to je požadavek České pošty, že tam zůstane ta pobočka. My s tím souhlasíme. My jsme vlastně v minulém volebním období uh, odkupovali od České pošty dvě jiné nemovitosti a vždycky tam byla ta podmínka zachování té pobočky. Nám to dává smysl z hlediska občanské vybavenosti a opravdu. Jako ta výstavba, která tam může v té lokalitě vzniknout, je tak rozsáhlá, že se tam vejde i ta pobočka pošty, i nějaké další účely, které budou užitečné pro Praženy.
1: A jaká je situace kolem té Jindříšské? Co byste, pokud by vám to tedy připadlo, co byste chtěli, aby bylo tam?
0: U Jindříšské jsme domluveni na lepším postupu pro Prahu, kdy Česká pošta udělá výběrové řízení, přijdou tam nějaké nabídky na odkup z trhu a potom Česká pošta přijde za Prahou a dá nám možnost dorovnat tu nejvyšší nabídku v z toho výběrového řízení, což je, tam máme mnohem větší šanci to získat, než, než jsme měli v té aukci, kdo, které, do které jsme se ani nemohli přihlásit. A pobočka ta, tam zůstane? Ta pobočka by tam taky zůstala, je to opět požadavek pošty, ale zároveň je to administrativní budova, my řešíme, co co budeme dělat po skončení nájemní smlouvy na škodu v Palác, kde teďka sídlí velká část pražských úředníků. Takže právě proto máme zájem o tu tu nemovitost pošty Vyndřížské. Chceme tam skloubit oba dva ty účely, jak zachovat v nějakém rozsahu tu pobočku, tak zároveň tam mít přepážky pro Pražany, kteří si budou něco vyřídit na
1: úřad. Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Díky za pozvání. Naším dnešním hostem byl radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský z České pirátské strany. To je pro dnešek vše, těším se za týden zase naslyšenou...